0: 오늘 말씀을 같이 보도록 하겠습니다 누가복음 1 1일째 나누도록 하겠습니다 어, 오늘 본문은 주기도문하고 이렇게 묶여있는 두 가지 비유의 어, 그런 말씀입니다 어, 주기도문이 4복음서에 두번 등장합니다 마태복음에 등장하고 그리고 누가복음에 등장을 합니다 네 등장하는 맥락이 좀 다릅니다 마태복음에는 산상수훈 한 중앙에 등장합니다 마태복음 6장 9절부터 13절에 주기도문이 등장하면서 그러니까 산상수훈의 주제는 하나님 나라잖아요 하나님 나라의 가장 핵심적인 어떤 내용이 주기도문 속에 담겨져 있는 것이다 라는 것을 마태는 보여주고 있고 누가는 그거를 조금 더 좁히고 있습니다 누가는 조금 더 좁혀서 어, 물론 하나님 나라의 열쇠가 주기도문이라는 것에 대해서는 누가도 동의하지만 어, 이 맥락 자체가 마태복음처럼 상상순 안에 등장하지 않고 있고 어, 누가복음의 주기도문을 감싸고 있는 말씀들을 보면 앞에 10장에는 선한 사마리아인의 비유가 나옵니다 그리고 그 마르다와 마리아 이야기가 나오고 예수님이 오셨는데 마르다는 요리를 하고 예수님을 대접하기 위해서 마리아는 예수님 앞에서 말씀을 막 듣잖아요 그러니까 마르다가 예수님한테 아니 제도좀일좀 좀 하게 하라고 그랬더니 마리아 예수님 뭐라 그러십니까? 둘 중에 하나만 해라 누구를 탓하는 게 아닙니다 마리아를 탓하거나 마르다를 탓하는 게 아닙니다 예수님 말씀을 듣는 행동에 더큰 의미를 부여하는 게 아닙니다 마르다야 둘 중에 하나만 해라 아, 너무 애쓰지 마라 그리고 각자의 모습을 다 받아들여라 그게 이제 주기도문의 핵심이잖아요 아버지께서 우리를 용납하신 것처럼 너희도 서로 용납해라 서로를 받아들이라는 거거든요 마리아는 말씀을 듣고 싶은 거고 너는 요리를 하고 싶은 거고 너무 애쓰지 마라 라는 그런 이야기고 그 다음에 주기도문이 나오고 그 다음에 간청하는 기도의 비유 우리가 오늘 함께 나눌 말씀과 구하라 찾으라 두드리라 라는 말씀이 어, 등장을 합니다 그래서 누가는 주기도문을 어, 마태처럼 하나님 나라의 어떤 가장 중요한 기도로서 주기도문을 보고 있지만 그 중에서도 특별히 어떤 관계 주기도문 안에서 어떤 관계성을 우리들에게 이야기해주고 있습니다 그래서 요 우리가 방금 읽었던 그 11장 13절의 마지막 기도 있잖아요 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄알거을 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐는 말씀이 마태복음에도 등장해요 마태복음에는 뭐라고 등장하냐면 좋은 것을 주시지 않겠느냐로 등장을 해요 그런데 누가는 그것을 성령이라는 단어로 바꾸고 있는 거예요 왜 그렇죠? 성령이 어떤 분이시죠? 성령이 교제를 일으키는 영이시잖아요. 친교의 영이시기 때문에 누가는 그 좋은 것을 그러니까 좋은 것이 예수님이 하신 말씀인지 성령이 예수님이 하신 말씀인지 확인할 길은 없지만 누가는 그 좋은 것을 성령으로 좀 국한해서 하나님 나라 안에서도 이 관계 부분에 집중을 하고 있다는 것입니다. 어 그래서 그 주기도문의 기도의 내용이 오늘 그 뒤에 나오는 두 가지 비유를 통해서 어떻게 구체적으로 우리의 삶에서 적용돼야 되는지를 예수님은 말씀하시는 거예요. 또는 어, 좀 어려울 수 있지만 그 주기도문의 주제가 하나님 나라가 이 땅에 이루어지기를 기도하시는 거잖아요. 어, 어그 하나님 다 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받고 하나님 나라가 하늘에서와 같이 땅에서 이루어지고 어그 그것이 되려면 주님은 세 가지가 이루어져야 된다는 거예요. 이동할 양식 모두가 이룡할 양식을 가져야 된다라는 거예요. 그럼 황창화 위원장님이 정치를 제가 이제 정치를 왜 하세요라고 물어봤더니 정치의 목적은 배고픈 사람이 없게 하는 거라는 거예요. 그 하나님 나라죠. 정치의 목적은 모든 사람이 잘 살게 할 수는 없다 하지만 배고픈 사람을 없게 하는 게 정치의 목적이다 근데 그것이 하나님 나라의 모습이에요 일용할 양식을 모두가 다 받는 거예요 모두가 다 일용할 양식을 갖는 것이 하나님 나라예요 아까 얘기한 대로 각자의 모습을 서로 인정하고 받아들이는 거예요 그리고 시험에 들지 않아야죠 그 하나님 나라가 어떻게 실현되는지를 보여주는 것이 주기도문 이후의 두 가지 비유 속에 담겨져 있는 내용이라고 저는 생각을 합니다. 저는 오늘 특별히 그 5절부터 8절에 나오는 이 간청하는 기도 안에서 예수님의 주기도문의 내용을 한번 우리가 이해했으면 좋겠습니다. 오늘 설교의 제목이 벗됨을 인하여서는 주지 않겠지만 간청함을 인하여서는 주겠다고 라 하는 팔절 말씀에서 제가 따서 간청함을 인하여가 오늘 설교의 제목인데요. 아주 오해받는 본문 중에 하나가 이 누가복음 11장 5절부터 8절이 아닐까 싶어요. 특히 한국교회의 어떤 이런 기복신앙과 어떤 이 뜨거운 영성이 만나가지고. 뭐, 어떤 야 뭐, 이러, 이런 얘기 있잖아요. 뭐, 어, 뭐 어려운 일, 목사, 목사님, 목사님, 어려운 일이 많이 있어요. 요즘 사업도 안 되고, 뭐, 어, 지 안에도 많이 아프고, 하, 마음도 평안하지 않고, 그 목사님이 뭐라 그러세요? 기도원 가서 소나무 뿌리 하나 뽑으면, <웃음> 소나무 뿌리 뽑아라. 이게 한국 교회에서 아주, 그러니까 일반적이 혹시 뽑아보신 분 있으세요? 그얘기는 무지하게 들었는데, 뽑았다는 사람은 제가 본 적은 없어가지고, <웃음> 안 웃기신가요? 이게, 이게 웃겨야 되는데. <웃음> 그래서 간절히 기도하면 들어주신다라는 식으로 이 본문을 많이들 설교하세요 그러한 내용이 아닙니다 그 내용이 아닌 것은 이 앞에 주기도문이 있어요 주님이 하나님의 뜻을 구하는 기도를 하신 다음에 이 비유를 하시는 거예요 그러니까 무엇이든지 네가 원하는 대로 간절히 기도하면 다 이루어주신다가 어떻게 이 주제로 규결될 수가 있겠습니까 그건 우리 스스로 신앙의 자존심을 버리는 해석입니다 아멘 네. 그렇게 해석할 바에야 차라리 모르겠습니다 주님 이라고 얘기하는 게 훨씬 더 정직한 거예요 앞뒤 본문하고 어울리지 않는데 이 본문의 내용이 뭔지는 모르겠습니다 라고 이야기하는 게 훨씬 더 정직하고 훨씬 더 겸손한 고백이라고 저는 생각이 됩니다 오늘 본문의 이야기를 간단히 이렇게 좀 정리해서 정리라기보다 재해석으로 좀 말씀을 드리면 ABC가 등장합니다 세 명의 등장인물이 있습니다 A라고 하는 사람이 어 하루 일과를 마치고 다 마치고 저녁을 먹고 가족과 함께 저녁을 먹고 아이들을 씻기고 아이들을 재우고 아, 잠들었습니다. 그런데 뭔가 이게 소리가 들리는 거예요. 하루 종일 고되게 일했을 이랬, 테니까 밖에서 문을 두드리는 소리가 들려요. 아, 옆집인가 해서 처음에는 그냥 이렇게 하다가 점점 소리가 커지는 거예요. 아, 근데 이게 소리가 커지면 아이들이 이렇게 깨잖아요. 아이를 키워보신 부모님들은 아시겠지만 아이가 한번 잠든 다음에 그 아이가 깨어나는 것처럼 부모한테 고달픈 게 없어요 이 얘기를 제가 하는 게 아니고 이 누가 복음에서 세계 최고의 학자가 누구냐면 대럴 보크라고 하는 사람이에요 옥스포드에 있는데 대럴 보크라고 하는 사람이 누가 복음 분야의 세계 최고의 학자인데 그 사람 주석에 나와 있어요 아이를 재웠는데 그 아이가 일어날 수 있는 상황 발생하는 게 얼마나 부모에게는 당황스럽겠냐라고 누가 보건 분야의 세계 최고의 학자의 주석에 나와 있는 걸 보면서 이 사람이 보통 고수가 아니구나 자녀를 (웃음) 한번 잤는데 옆집에서 시끄럽게 해가지고 그 아이가 새벽 한두 시쯤 깨면 부모는 정말 고달프죠 아주 아이를 사랑하는 그런 주석가였던 것 같아요 아이를 직접 재워보고 새벽에 일어나는 아이를 다시 재워봤던 그런 주석가인 같습니다 아이가 이제 막 뒤척거리고 깨어날 것 같으니까 이제 문을 열어주려고 문 앞에 서게 되죠 그런데 밤중에 누군가 문을 두드리는 것은 둘 중에 하나입니다 도둑이거나 또는 아주 급하게 도움이 필요한 사람이겠죠 그래서 아 도둑이면 어떡하나 하지만 도움이 필요한 사람일 수도 있을 것 같아서 문을 열어봅니다 열어봤더니 누가 있습니까 처음 보는 사람이 있는 겁니다 어, 그리고 이 동네 사람이 아닙니다. 뭐 당시에는 이주 자체가 많지 않으니까 동네 사람들 얼굴을 서로도 알고 있지 않겠습니까? 처음 보는 사람입니다. 물론 성경에는 뭐라고 나와 있냐면 어, 11장 6절에 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나라고 나와 있지만 벗이 왔다라고 이야기하지만 원어에는 그렇지 않습니다. 그러니까 어떤 의미냐면 당시에 여행이 있었겠어요. 여러분 지금의 관점으로 성경을 보면 안 되죠. 2000년 전에 여러분 우리가 불과 50년 전만 해도 여행이라고 하는 개념이 있었습니까 한국 사회에 없었거든요 이게 한 저희 70년대 이 베이비 부모들 나오면서 가족 휴가라는 개념이 생겼지 그 전에 무슨 여름철에 바닷가를 가서 이런 게 여행이 없었죠 그러니까 여기서의 여행이라고 하는 거는 지금의 의미로 하면 난민입니다 난민 나그네가 저, 뭐 전쟁, 전쟁 중에 쫓겨난 사람이거나 또는 노엔데 탈출 노예이거나 그래서 모르는 사람 집을 두드린 거예요. 모르는 사람이 있는 겁니다. 그런데 그 사람을 벗으로 받아들인 겁니다. 선한 사마리아인의 주제가 무엇입니까? 강도 만난 자의 이웃이 누구시냐? 누구냐? 라고 예수님이 질문하셨습니다. 율법교사에게. 그리고 그 질문은 이 본문에서도 유효합니다. 이 사람은 나그네 된 사람, 쫓겨난 사람을 자신의 친구로 맞아들이고 있는 거예요. 처음 봤는데도 불구하고 자신의 친구로 맞아들이고 있는 것입니다. 뭐, 추위에 뭐 우리가 그 한국 사회는 이번에 열대야에 아주 고생했지만, 이 중동 이 지역은 일교차가 굉장히 심하고, 밤이면 밤과 새벽이면 굉장히 추워지잖아요. 추위에 떨고 있고, 배고픔에 시달리는 사람입니다. 집에 들였어요. 어, 근데그 사람이 혹시 먹을 것이 있나요? 라고 부탁을 하는데 먹을 것이 없어요 일용할 양식으로만 사는 사람이고 이 사람은 일용할 양식도 없는 사람이에요 그래서 저기 건너편에 부자를 알아요 그래서 이 사람한테 저기 건너편 집에 부자가 사니까 거기 가서 문을 두드려봐라 라고 이야기하지 않고 잠깐만 기다리세요 제가 갔다 올게요 라고 이야기했습니다 왜 그랬을 것 같으세요? 이 사람한테 저쪽 가면 부자 있으니까, 부잣집에 저기 433-2번지 새사랑교회, 거기 가면 거의 젊은 목사가 한명 있는데요. 이렇게 잘 주세요. <웃음> 잘안 주는, 사실 저는 잘안 주는데, 그, 그렇게 얘기하지 않고 본인이 직접 간 것이죠. 왜 그랬을 것 같으세요? 왜 그랬을까요? 알심이 없는 거죠. 여기서 풀썩 주저앉은 겁니다. 더 이상 어디에 가서 요청할 수가 없는 그런 상태였을 것이죠. 그래서 그 사람이 자기 친구 중에 평상시에 자기 돈 많다고 자랑한 친구가 있었잖아요. 야 너희 너희는 자기 전에 빵몇 개나 남기고 자냐? 그래서, 야 우리는 그날 그날은 그날 다 소비하고 자는데, 야 우리는 내일 먹을까지 다 남겨져 있어. 이 사람은 일용할 양식 이상이 있는 거죠. 그런 이야기를 들어서 그 사람 집으로 갑니다. 그래서 그 사람 집 문을 두드립니다. 한참 두드림 끝에 그 사람이 나오죠. 아주 화난 얼굴입니다. 아까 얘기한 대로 아이들이 그 사람의 이 두드림 때문에 아이들이 깨어났고, 자신이 하루를 다 마무리하고 이제 자기만의 개인적인 시간을 가지려고 했는데 그 시간을 방해한 것이기 때문에, 어 아주 화난 얼굴, 무슨 일이야? 무슨 일인지 날 깨운 거야. 그랬더니, 아, 우리 집에 누가 왔는데, 그 사람이 그 사람한테 줄 빵이 없어. 빵좀 달라고. 그것 때문에 나를 깨운 거야 지금 애들 다 일어나고 난리 났잖아 그런데 이 친구가 그냥 갈것 같지가 않은 거예요. 그래서 그 친구한테 빵을 준 거고 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 벗댐을 인하여서는 주지 않겠지만 간청함을 인하여서는 준다라고 8절에 오늘 본문의 이야기를 정리하고 있습니다. 여러분 오늘 본문의 뜻이 무엇일까요? 간청함을 인해서는그 요청이 응답된다라고 하는 이 본문의 의미가 무엇일까요? 저는 두 가지라고 생각이 됩니다. 이그 간청하다라고 하는 이 단어가 아나이데이아라고 하는 단어입니다 아나이데이아라우로는 그리고 그 뜻은 아주 끈덕진 요구 끈질긴 재촉 더 나아가서 무례함 어, 또는 뻔뻔함 이런 뜻이 있습니다 무례함, 뻔뻔함, 끈질김 이거는 현대인들이 가장 싫어하는 어, 성격이죠 현대인들이 제일 좋아하는 성격은 무엇이죠? 쿨한 거죠 저기, 저기 혹시 저쯤 도와줄 수 있어요? 아니요? 그럼 그냥 가야 돼요 현대인들은 끈덕진 걸 아주 싫어합니다 쿨해야 돼요 어, 끈질기게 매달리는 거는 현대인들이 선호하는 성향이 아닙니다 그런데 아주 중요한 것은 이러한 현대인들도 뻔뻔해질 때가 있어요 무례해질 때가 있어요 끈덕질 때가 있어요 언제 그럽니까? 자신의 자녀들 문제일 때는 그럽니다 가족들의 문제일 때는 뻔뻔함과 무례함을 무릅습니다 끈질기게 요구하고 끈덕지게 재촉합니다 오늘 말씀의 주제가 무엇입니까 벗으로 머물지 말고 그 사람의 가족이 되라는 겁니다 그 사람을 가족으로 맞아들여라 네 아이가 지금 굶고 있다면 옆집 문을 두드리지 않겠냐 그래서 오늘 본문의 마지막 구절이 무엇입니까 11장 13절 우리가 아까 읽었던 말씀인데요 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거늘입니다 그 사람을 너의 가족으로 너의 자녀로 너의 형제로 너의 부모로 인식한다면 네가 뻔뻔한 쯤은 무례함 쯤은 끈질긴 재촉으로 네가 당할 수모 쯤은 네가 감당하지 않겠냐? 버스에 머물지 말고 가족이 되라라는 것으로 저는 오늘 본문을 이해합니다. 또 하나는 사실 제가 이 본문을 설교 본문으로 잡은 날짜가 지난 달 8월 8월이었습니다. 8월 달에 그 금요십자가촛불기도의 이제 그 커버 그림. 보신 분은 아시겠지만 영국 영국 화가인 홀맨 헌트가 이 누가복음 11장 5절부터 8절 끈질긴 이 기도를 그림을 그림으로 그린 것이 있어요. 그래서 그 그림을 보면서 오늘 본문을 묵상하게 됐고 어, 여기 나와 있죠. 예, 이, 이 그림입니다. 아, 이 말씀을 정말 오랫동안 묵상했어요. 근런데 어, 어떤 아 바로 이거야라고 하는 이런 깨달음이 저에게 안 생기는 거예요. 그래서 아 가족이 되라는 것으로는 저 스스로 이 말씀을 여러분들에게 설교할 만큼 스스로 납득이 되지 가 않는 거예요 한주 동안 묵상하다가 두 가지 숫자가 떠올랐습니다 두 가지 숫자가 첫 번째 숫자는 873이라고 하는 숫자이고 두 번째 숫자는 1246이라고 하는 숫자였습니다 혹시 무슨 숫자인지 아시나요? 물론 그그날 제가 이거를, 그 숫자가 떠오른 날은 이번 주 목요일이었는데, 그날은 869였고, 1246은 같은데요. 무슨, 무슨 날인지, 873이 무슨 숫자인지 혹시 아시나요? 세월호 사고가 일어난 오늘, 오늘부터, 2014년 4월 16일부터 오늘까지 873일째가 되는 날입니다. 1246은 혹시 무슨 숫자인지 아시나요? 1992년 1월 8일에 시작된 위안부 할머니를 위한 수요집회가 지난 수요일이 1246차였습니다 지난주에 최준원 전사님과 함께 세월호 유가족과 함께하는 모임에 당해왔었습니다 그, 거기서 이제 2학년 3반 8번, 시찬이라고 하는 친구의 아버지와 어머니가, 저희들에게 여러 가지 이야기를 해 주셨습니다. 저는 그분의 이야기를 들으면서, 야, 저분의 이야기야말로 주기도문적인 이야기다. 라고 생각이 들었어요. 첫 번째 나오시자마자 우리에게 했던 이야기가 무엇이었냐면, 아직도 세월호 안에는 아홉 명이 있습니다. 그 아이들이 나올 때까지 세월호는, 세월호는 잊어버리면 안 됩니다. 였고, 또 하나는, 일반적으로 이렇게 유가족 모임에 가면 자기 자녀 이야기를 합니다. 우리 아이하고 내가 어떤 관계였고 어떤 상황에서 아이가 하늘나라로 갔는지. 근데 이분은 저는 시찬이 얘기를 하지 않겠습니다. 여러분이 제가 여러분에게 시찬이 얘기를 하면 나머지 250명의 학생들을 여러분이 기억하지 못할까봐요. 여러분 시찬이를 모르셔도 되니까 250명의 단원과 학생들을 꼭 기억해 주세요.라는 그런 이야기를 저에게 저희들에게 해 주셨습니다. 그 위안부 할머니 중에 한 분인 기어옥 할머니라고 하는 분이 지난주 중에 언론에서 했던 이야기가 나는 1억 뭐 2천만 원 필요 없고 단돈 1원이라도 배상금을 받고 싶다 일본 정부는 지금 1억을 주지만 생존자에게 그 1억은 무엇입니까? 위로금이죠 격려금이죠 나는 단돈 1원이라도 일본 정부의 공식적인 배상금을 받고 싶다 라고 1246주째 이야기하고 있습니다 저는 오늘 본문을 우리가 제대로 이해하려면 권력구조를 이해해야 됩니다. 예수님은 진공 속에다가 말씀을 던지신 것이 아니라 그 시대 속에다 말씀을 던지신 것이고 그 시대에서 우리가 잊지 말고 기억해야 되는 것은 그 시대는 철저하게 계급사회였다는 거죠. 권력사회였다는 것이죠. 지금도 역시 마찬가지입니다. 그렇게 생각해 보니까 이 끈질김 뻔뻔함이라고 하는 것은 약자들이 자신의 요구를 강자들에게 표현하는 유일한 수단입니다. 뻔뻔해지지 않고는 무례해지지 않고는 자신의 요구를 이야기할 수가 없습니다. 뻔뻔하지 않게 무례하지 않게 끈질기지 않게 얘기하면 아무도 자신의 이야기를 들어주지 않습니다. 그렇게 873일째 1246주째 비가 오나 눈이 오나 광화문에서 종로 일본 대사관 앞에서 일본 정부의 사과와 배상을 요구하고 있는 것입니다 그것이 한겨울에 노동자들이 목숨을 걸고 건물 꼭대기 대형 화면 위로 올라가는 이유이고 지금 이 시간에도 광화문에서 19일째 유경근 씨와 장훈 씨가 단식 중입니다 19일째요 광화문에서 20일이 다 되도록 단식을 하는 이유이며 총장실을 점거하는 이대학생들의 이유이고 소녀상 곁에 비가 오나 눈이 오나 노숙을 하는 이유가 바로 거기에 있습니다. 머리에 띠를 하고 소리를 지르고 피켓을 흔들어도 저들은 외면할 뿐이죠. 그나마 그 시위하는 사람들 주변에 그 시위의 문구들을 보면서 그 피해자들의 사, 처지에 동감해주고 그래서 그 강자들이 자신의 명예 때문이라도 움직이게 만드는 것이 유일한 수단입니다. 오늘 본문도 그런 말씀 아닐까요? 왜그 부자가 나왔을 것 같으세요? 계속 그 사람이 시끄럽게 하면 주변 사람들이, 야, 저 사람 돈도 많은데 인색하다. 어, 돈 많은 사람이 참 인색하다라는 소리가 듣기 싫어서 나온 건 아닐까요? 자신의 명예 때문에? 그것 외에는 강자들을 움직이게 할 방법이 없다라고 하는 것이죠. 강자, 약자의 이 권력 구조 안에서는 약자들이 자신의 의지를 표명하고 관철시킬 수 있는 방법은 뻔뻔함 밖에 없습니다 대중 은그 약자들의 뻔뻔함을 비판하고 지적하지만 우리가 진짜 봐야 되는 것은 이 시대 강자들의 뻔뻔함 아닐까요 강자들의 뻔뻔함 음주운전 이력으로 아주 그그 임명과정에서 곤욕을 치러왔던 이철성 신임 경찰청장의 취임사가 무엇이었습니까 준법정신을 강조하는 거였습니다 본인은 음주운전을 하고 음주운전 자기가 경찰이었다는 신분을 숨긴 사람이 첫 번째 취임사에서 했던 이야기가 국민 여러분 법을 잘 지키십시오라는 것이었습니다 자신이 갖고 있는 지위와 권력을 이용해서 온갖 편의와 특혜를 누리고 법적인 지식을 이용해 편법과 합법 불법의 경제를 줄타기한 민정수석을 향해 대통령의 말은 소명의 시간까지 의로운 일에는 비난을 피해가지 마시고 고난을 벗삼아 당당히 소신을 지켜나가기 바란다 라고 이야기했습니다 우리들은 약자들의 그런 요구에 대해서는 뻔뻔하다 라고 이야기하고 강자들의 뻔뻔함에 대해서는 쉽게 관대해지고 눈을 감을 때가 많다라고 하는 것이죠 저에게 873 1246이라고 하는 숫자를 떠오르게 한 칼럼이 있습니다 칼럼이 그 김종철이라고 하는 녹색 평론의 발행인이 있는데요. 그분이 이번 주에 경향신문에다가 몬사케르라고 하는 이 칼럼을 썼어요. 혹시 몬사케르 그 칼럼 혹시 보신 분 계신가요? 그 몬사케르 뜻은 이 거룩한 산이라고 하는 뜻입니다. 몬스는 라틴어로 산이라는 뜻이고 사케르는 이 거룩한이라는 뜻인데요. 그 몬사케르라고 하는 칼럼이 저에게 873,1246이라는 숫자를 떠오르게 했습니다. 그 칼럼의 내용을 잠깐 여러분들에게 읽어드리겠습니다. 그러나 우리가 진짜 걱정해야 될 사태는 무슨 전쟁이 아니라 내부적인 붕괴와 몰락이다. 국가와 사회를 지탱하는 가장 근본적인 토대는 경제력과 군사력이 아니라 도덕적 윤리적 기반과 최소한도의 합리적 정신이라고 할수 있다. 그런데 우리는 지금 이 기반이 무너지는 것을 날마다 보고 있다. 예를 들어 세월호 사태의 진상규명을 조직적으로 방해하는 이 정부의 파렴치한 행동 맹독성 목조가 창궐하고 있는 4대강 물의 수질이 문제없다고 천연스레 거짓말하는 환경부의 뻔뻔스러움 등 나열하자면 끝도 없다 국가고위직에 대전되어 인사청문회에 오른 인물, 인물들은 거의 예외 없이 합법적이든 불법적이든 심히 부도독한 방법으로 돈을 벌고 출세를 해온 자들로 드러나는 것을 우리는 지겹게 보았다 하지만 가장 정확할 것은 부끄러움을, 느끼지 않, 부끄러움을 느끼는 자들이 거의 없다는 사실이다 썩을 대로 썩은 상류층 사회에 길들여지다 보면 진실과 허위 선과 악 미와 추를 분간하는 감각 자체가 마멸돼 버리는지도 모른다. 우리는 자신의 손으로 정직하게 먹고 사는 가난한 백성들이 개, 돼지로 보이는 것도 그 때문일 것이다. 우리는 이 상황을 어떻게 깰수 있을까 극히 예외적인 경우를 제외하고 지배층의 자발적인 선이나 양보에 의해서 민주적인 사회, 보다 평등하고 안전한 사회가 열리는 일은 거의 없다는 점이다. 그러면서 이야기하는 게이 몬사케르 입니다. 로마가 재정에서 공화정으로 바뀌고 원로원과 인민그룹들이 생기면서 상당히 이전보다는 로마 사회가 평등해졌지만 여전히 그 인민이라고 하는 것은 로마 인구 전체 8%에 불과한 로마 시민권자였습니다. 92%는 아주 열악한 상황 속에 살아갈 수밖에 없었죠. 그러면서 로마는 계속 전쟁을 벌였고 백성들을 군사로 징병했습니다. 군사로 징병하는 동안 그들의 집과 토지는 다 빼앗겼고 돌아오면 노예가 되는 것이죠. 계속 그러한 반복 속에서 그 시민권을 갖지 못한 92%의 삶은 대단히 비참했습니다. 그때 그들이 한 방법이 총파업입니다. 손에 쟁기와 낫을 다 내려놓고 몬사케르 로마 외곽에 있는 산으로 올라간 것이에요. 92%의 국민들이 전부 다 그때 원로원 그룹이 와서 그들을 협박했습니다. 안 내려오면 공권력을 동원하겠다. 인민 그룹도 와서 그들을 설득했습니다. 회유하고 설득했습니다. 하지만 그들은 내려오지 않았습니다. 우리에게 다시 땅을 분배해 달라. 노예에서 해방해 달라. 그리고 우리를 보호하는 제도를 만들어달라. 그리고 그것이 요구될 때까지 그들은 내려가지 않았습니다. 결국 로마 사회를 정상적으로 움직이기 위해서 그들의 요구를 들어주게 되고 그 중에 하나가 호민관 제도입니다. 호민관 제도를 만들게 된 이유가 이 몬사케르라고 하는 거죠. 그이후에도 로마의 노예와 평민들은 몬사케르를 통해서 자신들의 요구를 이루어갔고 로마는 굉장히 긴 시간 동안 더 평등하고 자유로운 사회로 지속될 수 있었다라고 하는 김종철 씨의 칼럼을 보았습니다 우리는 가진 자들의 뻔뻔함에 대해서는 관대하면서도 없는 자들의 뻔뻔함에 대해서는 쉽게 분노하죠 우리는 그들의 그 뻔뻔함을 감내하고 감당해야 됩니다 저는 두 가지 이유에서 그렇다고 생각이 됩니다 왜 그럴까요? 우리가 느끼는 간접적인 불편함과 그들이 직면한 생사와 존망의 위기는 차원이 다른 것이기 때문이죠 물론 지금은 시위를 해도 옛날같이 하지 않기 때문에 제가 어렸을 때만 해도 왕신리 같은 데 가면 은 정말 체류탄 냄새 때문에 버스 창문을 열수 없을 만큼 그때 한양대학교가 이시위에 아주 본거지였기 때문에 지금은 그 정도가 아니잖아요 차가 좀 막히는 정도이고 하지만 그것 때문에 그들의, 정, 그들의 그 요구를 묵살할 때가 너무나 많이 있다고 라 하는 것이죠. 우리는 그들의 그 무례함과 뻔뻔해 보이는 모습 뒤에 울분과 분노와 절박함을 볼수 있어야 합니다. 얼마 전에 제가 연합뉴스에서 본 뉴스 제목이 뭐였냐면 한남동 1인 시위로 몸살이라고 하는 기사 제목을 봤어요. 한남동의 재벌, 그, 이 사주들의 사택이 굉장히 많이 있잖아요. 1인 시위는 신고하지 않아도 할수 있는 것이거든요. 1인 시위로 한남동이 몸살이다. 라고 하는 기사를 봤어요. 어, 1인 시위 하면 얼마, 1인 시위를 몇천 명이 하는 게 아닌데, 그, 구본무 LG 회장 앞에서 하고, 이건희 회장 집 앞에서 한 명이 하고 하는 것들인데, 그것 때문에 한남동이 몸살을 앓습니까? 그렇지 않죠. 그렇지 않습니다. 우리가 그 시위 때문에 느끼는 불편함과 그들이 지금 처해 있는 상황은 우리가 그 불편함을 감수하기에 충분한 이유라고 하는 것이죠. 두 번째로 정말 중요한 것인데요. 무엇보다 이 세상의 하나님 나라가 바로 그들의 뻔뻔함을 통해서 조금씩 이루어져 가고 있다고 하는 사실에 눈을 떠야 됩니다. 우리가 지금 당연하게 누리고 있는 권리들은 강자들의 양보로 자연스럽게 주어진 것이 아니라 끝없는 투쟁을 통해서 얻게 된 것이다 라고 하는 사실은 우리들은 기억해야 됩니다 지하철에 엘리베이터가 생기고 에스칼레이터가 어떻게 생기는지 아셔요 여러분 지금 우리가 편리하게 이용 어르신들을 이용하시잖아요 어떻게 생겼는지 아세요? 장애인들이 철로에 누워서 생긴 거예요 그때 언론들이 장애인들을 아주 맹비판을 했어요. 서울시의 교통체증을 유발하고 폭력적이고 불법적인 방법으로 시위를 한다고요. 지금 우리들이 그 혜택을 누리고 있지 않습니까? 지금 우리들이. 우리가 지금 누리고 있는 권리는 강자들이 아, 쟤네들 불쌍하니까 이런 권리를 주자해서 우리가 누리는 것이 아니라 누군가의 눈물과 피와 목숨을 통해서 우리가 누리게 된 것입니다. 우리가 지금 대통령을 뭐 좋아하시는 분도 있겠지만 정권교체를 바라시는 분도 있으니까요. 내년 말 이제 1년 반 정도 남았는데요. 우리 손으로 대통령을 뽑을 수 있게 된 것은 박종철과 이한열의 죽음이 있었기 때문입니다. 자연스럽게 그들이 우리에게 준 것이 아니에요. 전두환 정권이 그래 이제는 직접 선거하자 라고 했던 것이 아니라고요. 수많은 대학생들이 학업을 포기하고 취업을 포기하고 그것보다 더 중요한 민주사배를 향한 국민이 선택하는 대통령을 뽑기 위한 그들의 투장과 헌신 때문에 지금 우리가 투표를 할수 있는 것이죠. 하나님 나라가 그들의 뻔뻔한 아나이데이아를 통해서 이루어지고 있다는 사실을 볼수 있어야 됩니다. 그리고 우리도 그들과 함께 아나이데이아에 동참해야 하는 것이죠. 마태복음 말씀을 같이 한번 볼까요? 마태복음 11장입니다. 마태복음 11장 12절입니다 마태복음 11장 12절 같이 한번 읽겠습니다 시작 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 아멘 천국은 침노하는 자의 것입니다 천국은 빼앗는 것입니다 합니다. 여기서 나와있는 이 침노하다라는 단어가 비아조라고 하는 단어이거든요 강요하다라는 뜻입니다 요구해야 됩니다 끈질기게 그래야만 강자들이 자신이 갖고 있는 특혜와 권리를 내려놓고 모두가 이용할 양식을 먹을 수 있는 하나님 나라가 이 땅에 이루어지는 것입니다 하나님 나라는 간청함을 통해서 이루어지는 것입니다 우리에게 찾아온 처음 본 낯선 나그네를 위해서 우리는 간청해야 됩니다 그렇지 않고는 하나님 나라가 이루어지지 않습니다 아까 얘기한 대로 이 사람은 저쪽 집에 가보세요 저기 부자니까요 라고 이야기하지 않고 자기가 대신 갔죠 왜 그랬다고 이야기했습니까 이 사람한테 갈 힘이 없으니까요 세월호 유가족이 광화문에서 873일이 지나도록 지금도 투쟁하고 있습니다 우리가 대신해야죠 그들은 피해자입니다 위로받고 보상받고 그래야 될 피해자들이 지금도 싸우고 있습니다 저는 중보 기도가 아니라 중보 행동을 요청합니다 우리가 대신 기도하는 것처럼 우리가 대신 행동해야 됩니다 그들의 목소리가 되어줘야 되고 그들의 손과 발이 되어주어야 됩니다 청와대 가서 시위하세요 1인 시위하세요 라고 그들에게 이야기해주는 것이 아니라 제가 대신 갈게요 여기서 계세요 라고 이야기해야 됩니다 어, 말씀을 마무리하겠습니다 사실 어, 9월이 시작되고 아주 이른 추석이잖아요 이번이 9월 14일부터 16일이니까요 지난 한주 동안에 어, 아, 추수감사 지역사회 쌀라누기를 11월로 미루고 우리가 거의 그때쯤 했었으니까요 11월 셋째 주일이 원래 추수감사주일이잖아요 공식적으로는 그래서 그쯤으로 미뤄야 되나 라고 생각이 드는 순간에 이 말씀을 준비하게 되었고 그래서 SCC에 많은 회비들을 쓰시고 많은 비용들을 쓰신 여러분들이지만 한번더 여러분들에게 간청하고 우리들은 용돈의 문제이고 더 좋은 거를 못 사는 문제이지만 그들은 삶과 죽음의 문제에 있는 사람들이 있다는 사실을 꼭 기억하시고 아나이데이야 그들을 대신해서 간청하고 요구하고 투쟁하는 그래서 이 땅에 하나님 나라 이루어가는 새사랑교회 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 구하라 찾으라 두드리라 무엇을요? 한밤중에 찾아온 나그네를 위해서 구하라 찾으라 두드리라 고 주님이 말씀하십니다 내 욕망 내 욕구 채워도 채워도 채워지지 않는 내 탐욕을 위해서가 아니라 이웃의 헐벗음 이웃의 배고픔 이웃의 억울함 을 위해서 간청하고 구하고 두드리고 찾으라고 주님은 우리에게 말씀하십니다 또 그렇게 우리에게 도움을 청하러 온그 사람이 바로 주님이라고 성경은 우리에게 이야기하십니다 주님 간청함으로 인하여 이땅에 하나님 나라와 뜻을 이루어가는 회사랑교회 성도들 회사랑교우들 될수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.